0: Seine Musik ist gefühlvoll, druckvoll, begeisternd, seine Konzerte ausverkauft, energiegeladen, ausdauernd und seine Texte lebensstark und manchmal auch sehnsuchtsvoll. Willkommen im hr3 Sonntagstalk, Herbert Grönemeyer. Hallo, danke. Hallo, seit zwei Tagen ist es raus, dein 17. Studioalbum, das ist los. Ja. Wie fühlst du dich, was ist los bei dir gerade?
1: Ja, es ist natürlich so, man ist erstmal froh, dass es draußen ist. Also das muss ich schon sagen. Also die mhm. Geburt ist, ist vollzogen. Ja. Und war ein
0: Kaiserschnitt oder äh, nee, war, war eine easy. natürliche
1: Geburt. War ja. natürlich ein bisschen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen Überhangmandat. Aha. Also das ist meine erste Platte, die ich gemacht habe in diesem Streaming-Zeitalter, wo man die erste Single schon fünf Monate vorher macht. Das kannte ich vorher noch nicht. Okay, und du äh, warst ja dabei im Kreissaal? Ne? Ich war im Kreissaal dabei mhm. und es war eine, war eine gute Geburt. Also es waren <lacht> einige Sauerstoffflaschen, standen bereit, aber es war <lacht> alles gut gegangen. Nein, es ist schön, dass sie da ist und jetzt hofft man und Hartmann man natürlich was, wie, wie, wie sind die Reaktionen, welche Stücke mögen die Leute, Aha. könnte da was mit anfangen, weil man selber dann auch irgendwann... Jetzt äh, ist es wie so
0: ein pubertäres Kind, was man irgendwie loslassen muss, gerade geboren und dann schon 18 und genau. muss allein die Welt erobern, oder? Man so, start, mir das vor. Und man
1: starrt drauf und denkt, was wird das? Ja. <lacht> was das hat du? man
0: ja bei, man, bei sich selbst auch äh, manchmal, ja. Äh, was, was glaubst du denn, was wird es denn? Ich meine, du hast ja bestimmt Eigenschaften oder Werte als Vater mitgegeben, was dir wichtig ist für dieses Album.
1: Naja, ich hoffe, etwas Eigenes. Es ist wie so eine Kurzgeschichten äh, Ansammlung. Ich glaube, jedes Stück an sich hm. ist relativ stark und gleichzeitig aber auch sehr Eigen. Dadurch ist das so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von Stücken. Aber ich glaube, insgesamt sollte, hoffe ich, dass äh, und so ist ein bisschen auch schon die Reaktion, das eben auch eine Form von Zuversicht und Hoffnung also, mhm. äh, daraus spricht und das war mir auch wichtig.
0: Erste Single ist Deine Hand. Äh, einer ja. meiner Favorites äh, auf dem Album ist ja Tau. Hm. Sowas ganz Zartes, was sich ja. reinschleicht, aber äh, über Hand können wir gleich noch mal reden. Jetzt hast du gerade gesagt, neu ist, dass das über die Streamingdienste läuft und man muss sich eigentlich schon vor fünf Monaten entscheiden. In der Politik sind ja fünf Monate... Äh, eine ein Legislaturperiode. <lacht> ja. ja, du weißt nicht mehr, ist der Minister oder die Ministerin noch im Amt. Aber fünf Monate vorher zu entscheiden, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Oder warst du dir sicher?
1: Nee, nee, das ist, das ist, ist generell nicht einfach. Es ist mhm. generell nicht einfach. Aber diese, die, nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern dann auch auszuharren, bis dann die, 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 das gesamte Kind, also das ist ja nur ein Fuß von dem Kind, was man ja. sieht. Also das ganze Kind ist ja noch nicht da. Also das ist schon merkwürdig, muss ja, ich sagen. Ja. Das ist, weil dann, wenn die Platte dann raus ist, so wie jetzt seit halt vorgestern, dann klappt man halt den Computer auf und dann steht die da. Also das ist schon für einen selber. Äh bist du
0: denn sonst entscheidungsfreudig bei Bettwäsche, Kaffeetassen und Autofarbe oder bist du immer jemand,
1: der zögert? Nee, ich bin im Grunde genommen eher, also was das angeht, bin ich sehr, sehr entscheidungsfreudig und schnell, mhm. zur Leidwesen auch meiner Frau, die halt immer sagt, lass mich doch noch mal drüber nachdenken. Die ja. nee, wird nicht drüber nachgedacht. Die guckt sich die Schuhe an, geht raus aus dem Laden und kommt zurück und du kaufst sie gleich. Genau, ich sage: was soll das denn jetzt? Lass mich doch noch mal drüber schlafen. Ich sage: nein. Das ist die, wenn man, was man, nein, nein, was die Dinge angeht, bin ich sehr, sehr äh, entscheidungsfreudig. Ich, ich habe generell nämlich Entscheidungen äh, gerne an und prügel die auch durch. Aha. Aber was jetzt so eine Platte angeht, weil da natürlich auch so Vielfältiges drauf ist, dann ist das schon nicht ganz einfach. Was weil vielleicht auch mehr mitreden als nur die Frau, oder? Ist das gar nicht so? Nee, mitreden tut im Grunde niemand. Mhm. sondern Aber jeder kann seine Meinung sagen. Also so ist schon. Okay, also aber sitzen. entscheiden machst du. Entscheidend tue ich dann letztendlich mit den Menschen, wo ich weiß, die sind manchmal zumindest hilfreich. Aber natürlich mhm. bei so einer Platte, wenn man jetzt die Stücke durchgeht, würde ich jetzt sagen, ist es nicht völlig klar, dass jetzt nur unbedingt deine Hand heraussticht und das ist jetzt die absolute Single. Und Ich glaube, da sind auch noch andere Stücke dabei, die, welche, die auch noch einige Qualitäten haben. Aber
0: welche Kriterien sprechen dann dafür, dass ihr euch entscheidet für deine Hand? Wenn du sagst, die Profis gucken drauf, was entscheidet ihr dann, was ich als Nicht-Profi vielleicht nicht sehen würde bei deiner Hand? Man entscheidet, oder
1: hören? überlegt dann, äh, also deine Hand war, sagen wir, der Ansatz war, es verbindet oder eint direkt in, in der Zeit auch natürlich mhm. Ende letzten Jahres im Herbst die Situation, in der man sich befand wo sind wir, wie kommen wir hier raus? Wir sind ja, das hat sich ja nicht so viel geändert bis jetzt. Und es klang neu, es ist anders, es ist so der Musik anders. Es ist wie so ein Opener, also wie Gut. man auch ein Konzert anfangen würde. Dann spielen wir es doch mal eben. Ja. ja? Und Gut. dann reden wir weiter drüber. Ja. Bis gleich, lieber jo. Herbert.
0: So, Kaffeetasse steht vom Herbert Grödemeier. Ihr hört den HR3-Sonntagstalk und wir haben gerade Deine Hand gespielt. Ähm, wenn man an Hände denkt, kann die ja kalt sein, klein sein, schlapp sein, nass sein oder eben ein fester Händedruck. Aber man wird gehalten, also das ist äh, das Schöne. Oder man wird auch geschoben. Ja. ja, ja. <lacht> man kann sich schwer vorstellen, dass du der Typ bist, der angeschoben wird. Man hat bei dir oder ich auf jeden Fall immer die Assoziation, du nimmst äh, jemanden mit.
1: Zumindest ist das mein mein Versuch. Also ich bin, bin sicherlich jemand, der... Also ich werde auch gerne umarmt, so ist nicht. Mhm. Äh, angeschoben vielleicht nicht, aber eher gebremst. glaube, Bei mir müsste <lacht> man eher die Hand nehmen und mich ein bisschen aufhalten und sagen langsam, weil das hat so mit meiner eigenen Dynamik zu tun. Das wird sicherlich dann im Alter einen Tick ruhiger, aber nicht mhm. nicht viel.
0: Wann ist denn das Alter?
1: <lacht> das Alter ist, glaube ich, wenn ich 92 werde. Okay. Dann ist, fängt das Alter an. Bis dahin, da, da gehe ich jetzt ja drauf zu, die nächsten 30 Jahre. Nein, mhm. nein, aber ich glaube... Das, das eher äh, dies Anschieben glaub, braucht man nicht, aber die Verantwortung zu übernehmen oder miteinander sich äh, zu stützen und zu schieben, das, das finde ich schon elementar. Hm. Ja. Es ist ja ein Song mit Hoffnung, die ist gerade schwer zu finden.
0: Was zieht dich aus dem Tief? Äh, von welchem Wir sprichst du denn? Also es gibt ja mittlerweile äh, viele Wirs, viele Menschen, die in ganz unterschiedlichen Bubblen leben. Was ist deine Vision von deinem Wir?
1: Ich glaube, dass die Akzeptanz, dass wir eben wahnsinnig verschiedenartig sind und dass wir auch, wenn man es jetzt Deutschland angeht, einfach wertet und, und wunderbar findet, dass wir so verschieden sind mhm. und nicht immer ständig versucht, das alles über einen Kamm zu scheren. Also Ich, ich habe zehn Jahre in England gelebt. Dass die Schotten die Engländer nicht mögen, ist klar. Und dass die Walliser die Engländer auch nicht mögen, ist auch klar. Trotzdem gehen die miteinander um und kommen miteinander klar. Wir versuchen immer, alles so zu harmonisieren. Aber dass ein Unterschied zwischen Schleswig-Holstein und Bayern besteht, ist klar glaube ich, äh, klar. Und ich denke, wir, wenn wir einfach begreifen würden, dass wir in einem Land leben, was irgendwie 16 Bundesländer hat und äh, 2400 Kulturen, dann hören wir damit auf, das irgendwie zu also einen zu wollen, sondern uns zu, zu respektieren, dass die Unterschiede die, der Spaß ist und was dieses Land ausmacht.
0: Sagen wir beide, aber
1: viele sehen das ja immer noch anders. Ne? Das, ist viele, das ist die Frage, wie viele das anders sehen. Ich glaube, die Reife der Gesellschaft in mhm. meinen Augen ist enorm groß. Ich sehe das eben nicht so. Ich glaube, dass die Reife der Gesellschaft, wenn man jetzt die Situation in der Pandemie nimmt und auch mhm. die Situation, wie man Geflüchteten gegenüber sich verhalten hat mhm. seit 2015 und auch jetzt mit den Menschen aus der Ukraine, die kommen, dann finde ich, hat die Gesellschaft also eine enorme humanistische Reife. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Das, Nur das, ich, wird, ja, nicht, das wird nicht herausgestrichen.
0: Mh, sehe ich auch so. Und trotzdem gibt es ja Übergriffe auf Transmenschen. Es gibt Übergriffe auf Richtig. Flüchtlingsheime. Wir ja. haben in den neuen Bundesländern mit den rechtsnationalen Parteien weit über 20 Prozent. Sie sitzen in allen Landtagen ja. Also das ist nochmal mein Gegenargument.
1: Nee, das ist auch unbestritten. Mhm. Also ich rede auch nicht hier, wir befinden uns hier nicht im Paradies. Also ich, ich bin der Letzte, der irgendwie Dinge, mhm. äh, aber ich glaube, wenn man nicht die, die eigenen Qualitäten auch versucht, ja. sich auf die zu berufen, dann fängt man an, vor diesen vor diesen ja. äh, Ausbrüchen zu resignieren, beziehungsweise sich denen auszuliefern und das ist natürlich fatal. Und sind also wir laut der,
0: genug mit unseren Qualitäten, äh, das, was unsere Vielfalt, was unsere Mehrstimmigkeit, was unsere Buntheit, unsere unterschiedliche Herkunft ausmacht,
1: Nein, es ist, weil es nicht thematisiert wird. Mhm. Das, das Dilemma, was ich finde, ist, wir haben, zum Beispiel, es gibt einen, wie nennt sich der? Es gibt von der Regierung einen Beauftragten für den Osten, mhm. wo ich leider sagen muss, das ist schon mal als Signal völlig falsch. Also, was ist der, sind das jetzt alles Sorgenkinder und alle ein bisschen irre mhm. oder wie? Sondern gibt es einen Beauftragten, der sich Gedanken macht, was ist dieses Land und wo möchte dieses Land, auch was die Gemeinsamkeit angeht und die Zusammengehörigkeit angeht, in 20 Jahren, 30 Jahren sein? Mhm. Das Thema wird aber nicht aufgebracht. Also, ein
0: für alle. Äh, heißt der nicht Bundeskanzler?
1: Naja, gut, der redet ja gar nicht. <lacht> <lacht> und ja, Merkel hat in 16 Jahren auch nichts gesagt. Der ist plötzlich aufgefallen, ja. als sie nicht mehr da war. Wir sind sie, das Land des Schweigen. Ja. Dass sie für den Osten sich überhaupt noch nie, niemals stark gemacht hat. Das ist ihr nach 16 Jahren aufgefallen. Ja, genau. Ich glaube, zwei Wochen, nachdem sie nicht mehr da war. Und da muss man einfach sagen, nicht, dass die Politik für alles äh, an allem schuld ist, aber ich glaube, die Idee, gemeinsam mal zu überlegen, wer sind wir eigentlich oder wo wollen wir hin oder was sind diese 80 Millionen Menschen. Und das laut Frage, zu
0: denken und gemeinsam richtig, zu diskutieren, ja, richtig. das findet eigentlich nicht wenig statt. wenig findet,
1: statt. Exakt, findet nicht statt. Und ich hatte damals schon nach der Wiedervereinigung gesagt, wir müsste einen runden Tisch machen, wo einmal im Monat Menschen aus verschiedenen Bundesländern sich hinsetzen und über ein Thema reden, damit man einfach mal hört, wie ticken die eigentlich verschieden. Mhm. Und, und damals hat man sich eben auch nicht um die, die Situation der Menschen gekümmert im Osten und hat dadurch diesen Rechtsruck bekommen. Ich habe damals in in Leipzig ein Jugendheim für Rechte eingerichtet. Das dauerte ein Jahr, bis ich das hingekriegt habe, weil die Stadt Leipzig meinte, ich hätte sie nicht alle. Mhm. Und habe ich gesagt, wenn ihr euch um die nicht kümmert, dann werdet ihr das Problem haben, dass die halt aus den aus den das ist automatisch, die kommen mit dem System nicht klar, auch die mhm. Eltern nicht. Mhm. Und das hat nie einer gemacht. Und das, das rächt sich. Und wenn man dann jemanden hat, wie auch Frau Merkel, die, die selber aus dem Osten stammt, oder was heißt Osten? Die stammt aus dem Norden, muss man mhm. auch nochmal jetzt mal sagen. Mhm. Also Osten und Westen ist auch Quatsch, weil Süddeutschland ist nicht Westdeutschland, sondern Süddeutschland, Bayern ist Süddeutschland und nicht Westdeutschland. Deutschland, also die aus dem Norden stammt, ich glaube, aus Schwerin, glaube ich, oder Stralsund, die hat sich eben auch nicht hingestellt und gesagt, ich, ich verstehe die Menschen, ich weiß, wie, hm. die, wie die Kultur, wie die denken, wie, wie die Erziehung ist. Und das rächt sich. Und das, jetzt rennen wir, sind wir 30 Jahre später, heißt aber nicht, das ist nicht furchtbar, aber sollten wir eigentlich, eigentlich damit mal anfangen.
0: Genau, das denke ich ja. auch. Und da ist ja die Frage, ob Musik eben so ein Brückenbauer sein kann, ins Wir. Bis gleich, lieber Herbert. <lacht> Herbert, du bist ein politischer Mensch, engagiert, immer äh, da, wenn es äh, um die Streitbarkeit äh, für Demokratie natürlich geht. Kannst du dir denn auch vorstellen, irgendwann mal in die Politik zu gehen?
1: Also politisch sind wir, glaube ich, alle. Also mhm. ich, ich bin Sänger, ich bin auch kein Schlagzeuger und Trompeter. Also ich bin, ich, ich kann hervorragend singen und das ist schon mal, äh, das, das habe ich mir antrainiert und kann ich auch. Stimmt. Äh, äh, Politik ist belegt. Nicht, ist belegt. Ich, ich verstehe zum ersten Mal in meinem Leben die deutsche Sprache bei den Politikern. Das ist zum Glück eine große Änderung, die sich eingestellt hat, dass man sie zumindest mal versteht, wenn sie was sagen. Aha. Das fand ich war jahrzehntelang nicht der Fall, aber ich verstehe nicht, wie sie ticken und ich verstehe auch nicht, was hinter den, hinter den Kulissen so abgeht. Und ich weiß auch nicht, wie die um ihre Ämter kämpfen. Also das, ich kann das nicht. Ich mhm. bin kein Politiker. Ich, das ist völliger Unsinn. Aber, aber ich, du versuchst
0: trotzdem immer wieder über deine Songs, wie zum Beispiel ähm, deine Hand, auch immer wieder nochmal zu sagen, zu motivieren, auch wenn es gerade mhm. schwer ist. Wir gehen weiter. Genau. Wir folgen dem, was uns wichtig ist. Freiheit,
1: Demokratie. Das ist ja die Fahne, die du auch eben immer wieder hochhältst. Ja, ich denke, das ist das ist wie eine Beziehung. Wir haben eine Beziehung zu unserem Land. Wir sind verantwortlich, dass diese Demokratie, das klingt immer so wie so ein Stempel, den haben wir auf der Stirn, das stimmt nicht, den musst du dir tagtäglich wie in einer Beziehung erarbeiten und
0: hat auch was das mit uns zu tun das sind nicht und die anderen ja sind das genau
1: und wenn wir immer sagen wir sind alle Dufte und die anderen sind alle ein bisschen doof dann müssen wir die wir denken dass wir Dufte sind hinkommen, dass wir auch laut werden und auch unseren Raum einnehmen damit klar wird was will die breite Masse was wollen die und das müssen wir auch artikulieren das ist ein harter das ist ein und Musik kann da zumindest trommeln dazu so ich bin ein kleiner Bestandteil dieses Denkens und dieser hoffentlich Bewegung und ich ich, ich trommel Aha. da mir die, die Seele aus mir.
0: Ja, das, das merkt man, dass die Leidenschaft noch immer brennt. Ja. Handschlag ist wieder zurück bei dir. In der Pandemie haben wir Ellbogen, Fuß oder Faust gegeben. Gibst du wieder die Hand?
1: Ich umarme und gebe auch die Hand, ja.
0: Ja, ja. also alles äh, wieder abgefallen von dir. Ich meine, für also deine Jubiläum-Mensch-Konzerte äh, musstest du ja einfach leider absagen, äh, weil du selber erkrankt bist, glaube ich, an Corona. Ich bin
1: ja an Corona erkrankt, weil List. die Bundesländer das sicher herausgenommen haben, selber festzulegen, wo der CT-Wert bei dem mhm. PCR-Test war. Und ein Bundesland hat den mal kurz runtergesetzt und derjenige, der mich <lacht> der angesteckt hat mit dem negativen PCR-Test, wäre in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen positiv gewesen. Aha. Also du weißt noch genau, wer ich, es war. Ich weiß das ganz genau, das lassen wir jetzt mal. Ja, das war leider, ich will aus dem Bundesland jetzt auch nicht bestimmen aber die haben mal kurz gesagt, bei uns ist jeder mit einem CT-Wert von 30 negativ. Und das haben die anderen Bundesländer gesagt, das stimmt ja nicht ganz.
0: Ja gut, okay, ja. das war aber schmerzhaft. Ne? Das Weil es blöd. kam ja wirklich äh, das war gemein. Graphic Novel, alles kam ja raus und das war, kann ich mir vorstellen, das loszulassen, äh, Na, da hast du schon ein paar Therapiestunden gebraucht. Na, wir haben
1: auch sechs Monate an einem, an, einem, an einem Testkonzept gearbeitet. Wir hatten vier Maschinen dabei, wir hatten 120 Menschen am Tag zweimal getestet. Äh, weil das war ja auch ein Aha. Thema bei uns in der Crew. Wie, wie schaffen wir das mit der Crew, äh, dass wir ja. da durchkommen? Also wir hatten ein ganz, Einfach ganz langes mal nicht langes alle Konzept. zusammen im Tourbus schlafen. Einfach ja, doch, mal getrennte genau, Zimmer. Ja, aber genau deswegen. Man muss dann eben die Menschen morgens testen und dann eben genau abends, auch wenn sie in den Tourbus gehen. Exakt. Und das hatten wir alles. Das stand alles. Aber dass, man, dass jemand kommt mit einem negativen PCR-Test, der im Rest der Republik positiv gewesen wäre, damit haben wir nicht gerechnet. <lacht> ah, ich merke, das, das brennt noch. Das <lacht> wird, weil ich ich lag auf dem Sofa und hatte eben sowohl bei der zweiten Impfung als auch äh. den, bei Corona ein riesen Blutdrucksproblem, äh. nämlich einen hohen Blutdruck oh. und stand, saß auf dem Sofa und war quasi, fühlte mich, ich kann jetzt direkt rausgehen mhm. und hörte bei den Proben zu, weil ich immer noch dachte, ich kriege das noch hin. Also ich hörte per Computer oh nein. live nein. bei den Proben zu und bin quasi auf dem Sofa im Dreieck gehüpft. Ja. War nicht gut für deinen hohen Blutdruck. Ganz schlecht. Hattest du denn sonst Symptome <lacht> oder ist es ganz easy vorbeigegangen? Nee, das war mein Drama. Sowohl bei der Impfung als auch bei der... Bei der äh, hoher bei der, Blutdruck. Äh, hoher Blutdruck. Den habe ich dann entweder mit der Flasche Wein oder dann sogar auch zwei <lacht> Tage lang mit Beta-Blockern runtergekriegt. Ja gut, nicht. Äh,
0: also das ist aber natürlich... Beta-Blocker ist nicht so lustig. Sonst, Wein klingt angenehmer.
1: Genau, aber sonst bin ich nach dem wieder, wieder voll da, ja. Mhm.
0: So und jetzt äh, ist es eigentlich ja gar kein Thema mehr. Ne? Es gab ja auch äh, von wissenschaftlicher Seite die Tests. Ihr habt das mit eurem Team gemacht, aber ja. äh, jetzt, wenn du auf Veranstaltung bist, wenn du irgendwo, keine Ahnung, bei äh, Klaas und Joko dich treibst. Studiopublikum und. Über so
1: Klaas haben wir zum Beispiel, wurde von allen auch noch ein Test gemacht. Ja. Also ist niemand ungetestet, also was die Crew ging oder wir hatten auch alle Masken auf hinter der Bühne. Und so, also so ist es noch nicht. Also ganz. Also ganz für deine so,
0: anstehende Tour wird das ein Thema sein nochmal. Wir richtig? werden
1: auch sicherlich, wir werden sicherlich intern äh, versuchen, trotzdem so ein Konzept zu bauen. Und nun ist ja hoffentlich Frühling, also beziehungsweise Sommer. Auch einiges draußen, also viele Konzerte auch oben eher, aber äh, wir werden auf jeden Fall noch äh, im Prinzip äh, der Vorsicht walten lassen. Das denke ich schon, ja.
0: Dann reden wir gleich mal über die Tour, die ansteht, denn äh, du bist ja unterwegs, bist wenig zu Hause jetzt im Frühling und im Sommer.
1: Endlich wieder. Wissen die das, Bloß liegt's wie weg. Nix wie weg. lass mich raus. Bitte. Du
0: schaust schon mit den du bist gleich, lieber Herbert. Ja. Herbert Grönemeyer steht in den Startlöchern, will weg von zu Hause, will on Tour. Das haben wir gerade schon geklärt,
1: lieber Herbert. Du musst raus. Was steht denn an im Sommer? Große Tour. Wir fangen in Kiel an, also schön mit der, der Ostseebrise. Prom ja. da Und dann äh, arbeiten wir uns durch bis Gelsenkirchen. Ja. <lacht> Okay. Ja, und alle,
0: südlicher geht ihr gar nicht, oder was? Südlicher, doch, ihr kommt doch, auch nach Frankfurt. Doch,
1: doch. Früher war immer der Main die berühmte Linie, wenn du es schaffst, als deutscher Sänger auch südlich des Mainz zu reüssieren. Also uh -huh. München und ganz schwierig in Österreich. Nein, nein, wir spielen dann auch ganz weit südlich. Also ich glaube, Zürich ist die südlichste Stadt, dann Wien. Okay. Und auch noch München und Frankfurt eben auch. Zum Aber Glück du, in Frankfurt auch.
0: Äh, ja. Du spürst das natürlich, ne, dass dir die ganze Welle an Wärme und an Liebe schon äh, entgegenschlägt. Äh, geht, das, geht das durch? Ich meine, äh, einige in der Redaktion haben gesagt: Herbert, er kann doch machen, was er will. Alle lieben ihn.
1: Oder sogar nett. Das ist schön, ne? Nee, ja, du bist einfach getragen
0: von so einer großen Welle. Das stelle ich mir schön vor.
1: Ja, man selber ist dann immer verblüfft. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber es kommt natürlich bei einem selber so, das ist so wie früher, wenn man, oder immer noch mit den Liebesliedern, die ich dann zum Teil auch gezielt geschrieben habe, die mhm. Personen, denen ich die geschrieben habe, die haben das überhaupt nie.
0: <lacht> Ins leere gehalten oder was ja, genau. was? ja,
1: genau. War das für mich? Hättest du ja. einen für
0: mich geschrieben? Ja, <lacht> ja
1: gut. <lacht> ja, dann, ja, ja Herr, aber noch, zu spät, wirklich. zu spät. Nein, zu spät. aber das ist natürlich schön, das ist, ist schon, das macht einen schon, das ist schon ein großes, großes das Geschenk. Also verblüfft ein, aber es, es, es kommt auch immer wieder in, auch an. Okay, ja. und zwischen ja. zwischen den Touren äh, wirst du irgendwie zu Hause
0: äh, eingeschlossen oder muss man sich Sorgen machen? Joggst du, machst du dich fit, kriegst du deinen Blutdruck runter? Was, was ist die Vorbereitung für die Tour? Nee,
1: das, ja, die Vorbereitung ist... ist
0: Handeltraining, gehst du zu deinem Bruder in die Praxis...
1: Nee, ich gehe nicht nee, ich geh zu Nein, nein, ich habe ja eine Trainerin und ich mache mein Training und ich mache Ausdauertraining. Ich habe zum Glück, weil ich als äh, früher relativ sportlich war und äh, mit 14 zweite Bundesliga Tennis gespielt habe, ich habe äh, Fußball gespielt vor ein zehn Jahre. Ja, habe ich auch gespielt. mal früher, früher. Aber, äh, aber, aber hallo. Aber mein Sixpack, wenn ich arbeite, <lacht> sieht nicht mehr ganz so aus, aber es kommt relativ schnell wieder. Okay, was sagt die
0: Trainerin? Woran müssen wir arbeiten? An
1: allem. <lacht> was?
0: Oh mein äh, Gott, allem.
1: Aber ich komm, war die dann, will ihren Job nur verlängern. Aber ich war dann an den Maschinen und habe dann die Beine hochgedrückt <lacht> und oh, da ist doch noch einiges da. Nein, ja. aber ich versuche halt so, natürlich werde ich auch von Adrenalin getragen und auch von den Menschen, die da sind. Wenn so viele Menschen kommen, dann will man natürlich auch zeigen, will man sich auch keine Schwäche erlauben. Ey, dann willst du auch die ganze Zeit den Bauch einziehen. Du willst das, ja auch mal ausatmen. Das wäre ganz tückisch. Und, man, und was einem hinterherläuft über Jahrzehnte, Jahrhunderte, sind die Fotos dann von einem selber auf der Bühne, wenn man den Kopf runternimmt und sich ausfüht. <lacht> oder wenn ich mich umdrehe das und, dann, und oder mich was? selber auf der Bühne, dann im, 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 in der Kamera, sehe also ja, auf, dem, auf dem Monitor Oh, schlimm. Da denkst du, das ist jetzt nicht ich dachte, du hast an sich gedacht, du siehst Bombe aus und jetzt siehst du, wie du wirklich aussiehst.
0: Ja, bei Beyoncé stimmt das ja auch, aber Herbert... Eieieiei. Ei, ei, ei. guckst, guckst du dich denn da äh, dann selber an auf dem großen Screen?
1: Nee, wenn es geht nicht, aber manchmal geht es nicht anders, wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich das plötzlich und denke, ach so, wie du gedacht hast, wie du aussiehst, stimmt ja gar nicht. <lacht> und trotzdem gucken sich die Leute dich an. Na gut, okay, dann musst jetzt durch. Ich mach <lacht> musst Licht, du weitermachen. Licht aus. <lacht> musst du weitermachen.
0: Wie geht das denn eigentlich? Das neue Album ist jetzt raus, das ist los. Aber wir mhm. haben ja überall, ich meine, wie hält man etwas geheim über so viele Wochen, bis es dann draußen ist? Instagram, TikTok, ihr setzt selber was raus und ihr steuert das. Aber es sind ja auch so viele Kollegen, die drauf gucken vorher oder irgendwelche Details von der Tour. Gibt es eine Geheimhaltungspflicht, die man unterschreiben muss, wenn man in deinem Dunstkreis tätig ist?
1: Man hat im Vorfeld schon, wenn man, wenn man Sachen also an Journalisten also gibt, dann schon so Stempel und dass das nicht äh, verbreitet werden darf. Das ist ja die Tücke dann, wenn man im Vorfeld auch die Platte schon mal äh, rausgibt oder hören ja. lässt. Dann gibt es schon so, so Klauseln, dass, dass, dass darüber eben mhm. oder eben auch, die, die wenn die die umschicken digital, dann haben die auch so ein also so einen Print, dass man ganz klar macht, das ist äh, nur unter Geheim und raus. Ja, das ist schon so ein bisschen so ein, diese, durch diesen enormen Vorlauf und diese enorme neue. Für mich natürlich auch äh, dieses Ge Social Media, was natürlich dann auch ganz elementar ist, das ist schon was, was ich trainieren muss. das ist mhm. schon ein neues Trainingsgelände, ich Und sagen.
0: Wie, wie trainierst du da? Hast du da auch einen speziellen Trainer oder hast du einfach einen jüngeren Mitarbeiter, der haben, sagt: mit, wir, Komm,
1: so geht das? Ja, wir haben ein Team, also wir ja. haben
0: ein Team von, von, von Menschen, die die, die mit einem oder schon mit zwei Fingern auf dein Handy beim Texten?
1: Ich, nee, ich selber. <lacht> Ich tippe immer noch mit einer Hand, aber das ist ziemlich gut. Das ziemlich gut, ja, ja. Ne, mit zwei noch nicht. Oder auch nicht unterm Tisch. Ja. Das konnte ich früher mit dem BlackBerry, da ging das. Ja, mit da BlackBerry konnte einfach. kon kon das einfacher. Hier mit den Dingern. Da, da. Und wenn dann noch die Autokorrektur dazu kommt, dann wird es ganz bitter. Ganz dann, schlimm, dann, ganz ja, schlimm.
0: Ja. Okay, dann hast du also jemanden, der sagt, so, Herbert, wir müssen mal wieder was, was rausholen. Ja, genau.
1: Und du kannst mal deine Hände zeigen oder dein Ohr oder keine Ahnung. Oder ja, Ellie. genau. Kannst du mal was flöten. Und die
0: weißen Ballons, die jetzt alle äh, abgeschossen wurden von den Amis, die waren eben von dir, um zu gucken, ob auch wirklich alles geheim gehabt das habe ich gekämpft,
1: ich hab weil meine Platte natürlich ganz groß in Amerika Klar. ist, weil die warten da noch stärker drauf als hier in Deutschland, gerade ich mir vorstellen. Lieder. und da habe ich natürlich schon gedacht, jetzt kontrolliere das mal, weil das darf jetzt nicht von alleine, sondern alleine von sich hin rennen. Ja. Ja.
0: Gibt es einen Song, den du gerne möchtest, dass wir den spielen?
1: Uh, ich, kann vom
0: neuen Album sein, kann auch ein alter sein, hast du jetzt einen Wunsch? Nee, frei. nee, nee,
1: wenn von, vom neuen Album, da würde mhm. ich sagen, äh, Herzhaft.
0: Ruhrgebietsbotschafter äh, Herbert, bist du das eigentlich noch oder ist das ist diese Phase
1: abgehakt? Ruhrgebietsbotschafter, ich also ich, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich bin auch freue mich auch darüber und habe da eine tolle Zeit verlebt in meinem Leben, ja. habe mich auch geprägt, aber ich bin weggegangen von Bochum, bin nach Hamburg gegangen, dann habe ich in München gewohnt, dann habe ich in Köln gewohnt, dann habe ich ein Jahr in Stuttgart gewohnt, mhm. dann habe ich in Berlin gewohnt, dann bin ich zehn Jahre nach London gegangen und bin seit 2009 wieder zurück. In und alle sprechen dich immer auf Bochum an. Ja, zu Recht, das ist ja auch das, das steht mir ja auf die Stirn geschrieben. Genau. Und wenn, wenn, wenn Böhmermann in, in Bochum Konzert ja. gibt, kommst du auch, ja? Da kenne ich nichts, wenn ich nach Hause darf, da gehe ich da hin.
0: <lacht> Haben wir in Frankfurt dann natürlich einen Tag später auch alle drauf äh, drauf gewartet. Aber das heißt, da gibt es noch eine emotionale Verbindung.
1: Ja klar, also das ist wie, wenn ich die Sprache höre, das ist schon wie, wie äh, Pumpernickel. Also das ist schon äh, die Art und Weise, wie jeder das kennt, aus seiner, aus seiner wo er herkommt, aus seiner Heimat. Äh, wenn man die Sprache hört, dann dann geht einem schon das Herz auf, ja.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen älter wird, wird das sogar stärker, diese Sehnsucht. Bei mir ist es ja Dünen und Nordsee und bei dir ist es, wo kommst es ja du denn her? Aus Bremen.
1: Aus Bremen. Ah, okay. Bremen, ne. Ja. Äh, ja, natürlich. Ich glaube, das ist das, was ein trägt. Das ist wie so eine, wie so eine Schaukel, würde ich sagen. Ist diese, diese, diese Sprache ist wie so eine Schaukel, in der, in der man gerne sitzt, so würde mhm. ich das beschreiben. Ja, das wie so eine warme, ein. das warme das ein. ja, Umarmung. Ja. Genau, das wiegt ja. dich
0: warm ja. Ja. und deckt dich dabei noch zu. Das heißt, wenn dein äh, humanistisches äh, Gymnasium, wo du Abi gemacht hast, jetzt Abi-Ball musst du da immer hin und spielen.
1: Die <lacht> haben mein Gymnasium, das war ein Riesen. Das war äh, ich will nicht, das haben sie abgerissen, haben nur die Front stehen lassen das ist das Finanzministerium hier zu drin das die die Schule es uh. nicht mehr gibt nur noch die Front und den Rest haben sie dahinter neu gebaut also die Schule ist weg also es gibt da auch einen Abiball es äh, äh, in der Schule nicht mehr also insofern habe ich das muss ich da nicht hin und äh. singen genau.
0: hat denn das Ruhrgebiet den Wandel geschafft
1: also da würde ich jetzt, das, wenn ich jetzt da anfangen würde, mich aufzublasen, das weiß ich nicht. Das müsste man die Menschen dort fragen oder die, die sich mit der Struktur beschäftigen. Schwierig, aber ich denke... Die sind halt mit Härten gewappnet, aber das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Also in der Zeit, als du da aufgewachsen bist, war es ja
1: sowieso ein ganz anderes Umfeld. Da lief das, da Da, da brummte doch die Kohle, ja. Naja, da lief das wie geschmiert, nicht nur mhm. das, sondern auch, was die Menschen aus, mhm. aus ganz Europa oder anging. Also das waren war ein Melting Pot und ich meine, das Ruhrgebiet sind Westfalen, die sich Ende des 19. Jahrhunderts mit den Polen gemischt haben, weil die Polen auch den Sachverstand mitbrachten, wie man Kohle abbaut. Da hatte man schon Glück in diesem, ja, in diesem merkwürdigen, sehr wunderbaren schon groß werden zu können, das würde ich schon sagen.
0: Ja, mit viele, viele Menschen haben da angefangen, ihr Leben aufzubauen, dieses Land wieder mit aufzubauen, Richtig. Träume im Rucksack, haben ganz viel verlassen und ja, mit so vielen Kindern und Enkelkindern sind wir ja auch mittlerweile befreundet,
1: also das ist sicherlich etwas, was dich ja auch geprägt hat. Ja, ich glaube, das ist dieser Teamgeist auch. Und wenn man mhm. sogar noch dazu nimmt, diese merkwürdige Form auch der Sozialdemokratie, wenn man das meinen, Also man hatte das Gefühl, jeder ist füreinander auch verantwortlich. Mhm. Das war schon auch eine Hochzeit in diesen 60ern und Anfang 70er Jahren, was dieses Gefühl der Verantwortlichkeit angeht. Und das ist, glaube ich, genau das, was so der nächste Schritt auch wäre für Deutschland, sich mal Gedanken zu machen, wo wo fängt eigentlich die Solidarität an oder wo hört sie auf oder was ist eigentlich mit dem Thema äh Armut in Deutschland, wenn man sich überlegt, dass 13 Millionen Menschen mhm. armutsbetroffen sind in Deutschland, können wir dem Thema uns nicht einfach mal widmen und mal Gedanken machen, wie man das verbessert. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem ich mich gerade anfange zu beschäftigen. Mhm. Inwiefern? Weil wir haben eine Gruppe, wir haben eine Gruppe während der Pandemie gegründet von Freunden aus allen Bereichen und haben damals angefangen, eben zu überlegen, wie kann man Menschen aus der Kunstszene unterstützen? Also erstmal so ein System mhm. zu finden und wie kann man die monatlich unterstützen? Interessanterweise ist die Kunst ja, nachdem die Bundesregierung sich Gedanken macht, wem müsste man alles fördern? Haben die gar nicht gewusst, dass in Deutschland auch jemand singt oder irgendwie mhm. auftritt? Das war denen gar nicht klar. Lichtsetzt setzt, Lichtsetzt Tonbau. Exakt. Ja, setzt, äh, aufbaut, Ton, exact, ja. ja mhm. wir wenn diese Millionen Menschen, sind, obwohl die 140 Milliarden erwirtschaften Wirtschaft Jahr ja gar nicht mehr mhm. aufgefallen. Und dann haben wir, Damit haben wir angefangen, dann, haben wir, dann kam die, der, der Krieg und dann haben wir aber generell uns überlegt, kann man sich nicht auch mit dem Thema äh, in so einem reichen Land, was Armut angeht, beschäftigen? Und das ist, haben wir uns jetzt so mit Freunden auf den Plan gesetzt und wollen uns da zehn Jahre mit beschäftigen und gucken, wo wir da landen. Und ich glaube zum Beispiel, eine Überlegung, wie man solidarisch den Menschen hilft und die äh, unterstützt, dass... Ist, damit beschäftige ich mich gerade. Interessant hm. ist, dass die Bevölkerung kann keine, darf dem Staat, ich hatte schon überlegt, ob man in einen Fonds einrichtet, wo Menschen einzahlen, was man hm. dann, aber dann habe ich schon festgestellt, man darf, der, der Staat weiß gar nicht, ob er Spenden aus der Spenden annehmen darf. darf. Richtig, <lacht> richtig, Oder man darf zum Beispiel nicht zielgerichtet Steuern verwenden. Das ah. also, das ist so, also all diese Themen finde ich halt interessant. Und also
0: in der Literatur hat es ja auf ganz unterschiedlichen Wege schon Raum gefunden von Menschen, die darüber geschrieben haben und die hm. dieses Tabu ja auch gebrochen haben. Ja? Also es ist ja immer noch Scham besetzt, dann zu bestimmten Einrichtungen zu gehen richtig, und sich absolut. etwas holen und ja. äh, es auch auszusprechen, ja. äh, dass die Teilhabe einfach fehlt, kulturelle Teilhabe, ja. äh, Bildung, Bildung, zu Bildung. Ja. all diese Dinge. Ja. Ähm, also wichtiges Thema und ich merke doch, dass du etwas ungeduldig bist, dass die Politik nicht richtig kommuniziert und Dinge nicht ausspricht.
1: Zumindest fangen sie an zu kommunizieren. Man muss ja fairerweise sagen, das habe ich auch ja vorhin gesagt, die Sprache, man muss jetzt nicht immer sich nur beschweren und sagen, alle sind mhm. doof, sondern man muss ja natürlich selber sagen, Du kannst ja nicht, du musst ja auch überlegen, kannst du auch selber Lösungen anbieten oder dir Gedanken machen. Also ich würde jetzt auch nicht immer alles auf die Politik schieben. Das ist mir auch zu simpel und das ist auch zu einfach. Und das du ist bist vieles, aber nicht simpel. Und deswegen bist du mein Gast heute. Bis gleich, lieber Herbert Grönemeyer.
0: Er sieht Probleme nicht nur, er spricht sie an. Herbert Grönemeyer ist ein Macher. Kannst du damit leben, lieber Herbert, hier im hr3-Sonntagstalk
1: ob ich mit dem Sonntagsdruck leben kann oder mit dem Macher. <lacht> äh, mit
0: dem Wort Macher. Also
1: ich, also, ich finde, finde Scheitern, also nach Christoph Schlingen, Sie scheitern als Chance, ja, das würde ich unterschreiben, ja, absolut. Ja, ja. aber du siehst ja. ja
0: auch Probleme, wir haben gerade über Armut in diesem Land gesprochen und es sind äh, Alleinerziehende, es gibt Richtig. Altersarmut bei Frauen, ja. es gibt äh, eine große Anzahl von Kindern, die in Armut aufwachsen, nicht ja. nur in der ersten, sondern schon in der zweiten Generation. Äh, es gibt ein Netzwerk von Leuten äh, von euch, äh, die versuchen, das Thema nochmal in den Mittelpunkt vielleicht zu stellen Richtig. oder auch im, im Hintergrund zu handeln. Also, ich finde schon.
1: Ja, es gibt eben auch die These, dass... dass du
0: handelst. Du guckst ja nicht nur hin, und, und sondern du machst dann auch was.
1: Ich versuche zumindest mit unseren limitierten Mitteln mhm. äh, zumindest das Gefühl zu haben, wir, 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 wir versuchen mal irgendeinen Ansatz. Ja, mhm. ja. Das ist los, heißt das neue Album und ja. du gehst auf Tour. Was was glaubst du,
0: so als politischer Kopf eben auch, was ist das für ein Land? In was für einer Stimmung sind wir?
1: Ver verwirrt halt. Ich glaube, wir sind mhm. alle verwirrt. Das ist auch völlig, also sag ich mal in Anführungsstrichen, nicht schön und auch nicht nicht ganz ungefährlich, aber auch legitim, weil unsere, sage ich mal, unsere, unsere Festplatte, in den letzten Jahren halt äh, extrem äh, sich angefüllt hat und extrem Unwägbarkeiten gegenüber da stand und steht. Mhm. Ich glaube, ist es das zu
0: viel oder hast du das ja. Gefühl, die Festplatte ist voll und müsste eigentlich mal gelöscht werden? Wir hatten das Unglück in der Türkei und Syrien. Wir kennen alle viele Freunde, die geholfen haben. Wir haben selber mit angepackt. Ukraine hast du erwähnt. Richtig, ja.
1: Das sind die Themen, an die du denkst. Also ich versuche dann immer zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass ich ein relativer Optimist bin. Mhm. Ich glaube halt, wenn man sich überlegt, wie ist das Gehirn jetzt trainiert, wie wie hochgefahren ist das? Das heißt, wir sind jetzt natürlich verworren, aber was heißt das in vier Jahren? Was heißt das in vier Jahren? Mhm. Was was haben wir gelernt? Wie hat das Gehirn sich erweitert? Wie ist das, wenn man das wie ein Muskel sieht, was hat, das, was hat das aufgenommen? Was hat das verstanden? Zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, wir wissen ja schon gar nicht mehr, was 2020 war. Das wissen wir so gerade noch, haben wir aber zum Glück oder zum Teil auch verdrängt, was wie ich diese Todesängste angehen mit dem Virus. Mm. Wir haben, das
0: heißt, wir können auch vergessen, wir können nach vorne schauen. Wir können, auch, wir können, Hoffnung können vergessen, aufmachen. aber
1: gleichzeitig löst das natürlich im Gehirn was aus und diese Reife, sage ich mal, dieses Gehirn, die Reife des Gehirns wird sich in, in meinen Augen in drei, vier Jahren auch in einer kompletten anderen Form des Miteinander Denkens niederschlagen, ist meine Hoffnung. Mm. Aber ja? wie, wie siehst du das? Also, das Nicht sind jetzt. ja
0: Erfahrungsschichten, die wir alle in uns tragen. Richtig. Alle haben ja die Pandemie in Teilen Richtig. ähnlich und in Teilen anders erlebt. Aber du schreibst ja bei Angstfrei eben auch in einer dieser Zeilen aus der Enge in die Neuzeit. Ist das die Enge, also diese Verwirrung ist die Enge oder ist es eine andere Enge? Ist es ein Bürokratie-Dschungel oder, oder was ist die Enge? Nee, die Enge, ist die Enge schon der Beziehung. Oder?
1: Nein, das ist schon die Enge des, des, des Kopfes. Also okay. ist die Enge des Kopfes, mhm. der einfach an seine Grenzen kommt. Also, wenn man das würde ich schon sagen. Es ist, es ist übermenschlich, sich mit diesen, mit diesen Sorgen, mit diesen Todesängsten, mit diesen, mhm. dann auch, auch sozialen Sorgen, die man hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, was ja. das ausgelöst hat. Neben die, die, den schon immer existierenden sozialen Sorgen, ja, die Energiekrise, sich noch genau. die noch
0: verschieben. Also wir, wir laufen,
1: wir laufen alle unter einem, einem Hochdruck und einer wirklich unglaublichen Herausforderung. Und das ist die Enge. Und, und jetzt ist die Frage, mit welcher Hysterie geht man da raus oder mhm. mit welcher? Behutsamkeit geht man raus, hm. so würde ich sagen. Mit schreib, ja. geht also,
0: also raus. hoffentlich, weil ich habe das Gefühl, das Herz ist eben nicht eng. Wir haben so viele Richtig. Momente gezeigt, dass ja. wir dieses Wir auch schaffen. Ja. Wir haben äh, uns mit Nachbarn verknüpft. Wir haben für ältere Mitbürger, also Menschen wie uns beide, wurde eingekauft.
1: <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ja, 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 ja. ja. Nein, das muss ich rausschneiden. Nein, ich kann ruhig drin bleiben, alles gut. Äh, Und, aber das, äh, nein, das meine nein, ich, das meine ich
0: aber auch. Ich glaube, man muss Ukraine, dann... Ukraine, ja. so viele haben äh, ihre Gästezimmer, ihre Couch freigeräumt, ja. so viele haben in der Türkei geholfen. Und trotzdem sagst du, in dieser Unruhe
1: oder auch in dieser Verwirrtheit liegt auch eine Kraft naja, wenn, man kann diese Unruhe ja nicht wegkriegen. Das heißt, mhm. also darin liegt ja die Chance. Wir können ja jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt endlich mal wieder Ruhe. Äh, dann, das, das geht ja einfach nicht. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in dieser Unruhe noch die nächsten Jahre oder vielleicht auch immer bleiben werden. Das heißt, mhm. wir müssen uns daran gewöhnen. Und Aber das macht dann, vielen Angst. Das macht zu Recht vielen Angst. Ich sage ja auch nicht, ich rede jetzt ja nicht, ich sage nicht, ach, tralala, mhm. johopsa, ich singe jetzt mal ein Lied und dann wird alles groovy. Mhm. Nein, nein, das ist eine Situation, die uns alle überfordert. Aber so wie das in diesen dramatischen Situationen war, oder nehmen wir auch die Geschichten also unserer Eltern oder Großeltern, oder äh, meine Mutter ist selber geflüchtet aus, aus Estland, äh, vor allem weil die Russen kamen, mit aller Melancholie, die die hatte, hat die trotzdem sich ihre Zukunft wieder gebaut. Und dieser Glauben, an, dass man gemeinsam, auch in diesen unruhigen und beängstigenden Zeiten, was Neues schaffen kann, das ist meiner Meinung nach der einzige Halt, den man hat und den wir haben. Und eben auch das Glück, dass wir einander haben.
0: Und es gibt ja eine starke Bewegung, eben auch eine starke Bürgerbewegung, eine starke Schüler und Studenten äh, schafft, die auch auf die Straße klebt. Die einen kleben, nicht auf die Straße klebt, auf die das Straße geht. Und einige, die Straße klebt, und einige hören. kleben sich ja auch an. Also ja. ich würde sagen, wir spielen mal angstfrei und dann sind wir beide wieder <lacht> im Gespräch von deinem neuen Album. Wie heißt es? Das ist los. Richtig. Yeah. Bis gleich. <lacht> Vor ein paar Minuten haben wir angstfrei gespielt, den Song aus dem neuen äh, Grönemeyer-Album. Stimmt es denn eigentlich, Herbert, dass dieser Song, äh, ja, ein bisschen ähm, die Inspiration kam, ein bisschen für diesen Song von der Fridays for
1: Future-Bewegung? Der Song wie auch oh, oh, oh auf dem Album. Mhm. Das ist vielleicht noch expliziter. was ja. Damit. Ja, ich glaube, Da dachte ich erst, es ist ein Weihnachtslied, aber ist es nicht. Ist es, ist es leider nicht. Es könnte, könnte sein. Das Weihnachtslied kommt noch. Das schreibe ich gerade noch. <lacht> Ist ja noch nicht so weit. Nein, nein, ne? hast ja noch Zeit. Ja, ich glaube, dass diese Generation eindeutig wieder zumindest die Dinge in die Hand nimmt und mhm. angreift. Das war vielleicht bei der Zwischengeneration nicht so stark der Fall. Aber diese Generation jetzt von 10 bis 30, die äh, haben sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen wachrütteln und wir provozieren, uns läuft die Zeit weg.
0: Und die haben von den Eltern noch deinen Song aus den 80ern gehört, ne, Kinder an die Macht?
1: Das mag sein. Ich, ich hoffe nicht, dass Sie damit gequält wurden. Das ist, will ich nicht hoffen, aber zumindest steckt da eine unheimliche Dynamik drin. Aber die Stimme
0: zu erheben, zu sagen, das fordern wir ein, das ja. ist das, was man uns versprochen hat. Das ja. habt ihr bisher verursacht. Das sind all die Dinge, die du natürlich unterstützt und trotzdem gehörst du ja auch zu einer Generation, die Aha. CO2 verbrannt hat, äh, die ja. Inlandflüge gemacht hat und nicht ja. immer mit der Bahn äh, gefahren ist, äh,
1: sondern auch mit einem großen Tourbus unterwegs war. Ja. Haben wir Fehler gemacht? Ja, absolut haben wir Fehler gemacht. Ja, wir haben uns in unserem Luxus bequem gemacht. Wir haben vieles vergessen, wir haben vieles ausgeklingt. Wir haben in unserer Komfortzone, haben wir egomanisch, haben wir unseren Weg gesucht und unseren Spaß und unseren Komfort. Ja, und das rächt sich jetzt, ja. Und, ja, und dazu gehöre ich auch. Ich gehöre schon zu den älteren äh, rot weil ich rote Haare hatte, also rot-weißen Herren, würde ich sagen, ja.
0: Ja, genau, ja. alten-weißen äh, Herren. Und trotzdem kann man sich solidarisieren und sagen, ich sehe die Fehler mhm.
1: heute. Mhm.
0: Also, ja. dass die Jüngeren uns ältere auf die Fehler auch aufmerksam machen und nochmal den Finger in die Wunde legen. Naja. Absolut. Aber ich meine, wir hatten ja auch Waldsterben, wir hatten auch den sauren Regen, wir sind ja auch äh, gegen Atomkraft auf die Straße gegangen.
1: Wir hatten auch unsere Themen, das ist ja aber der Punkt, aber das ist ja auch eine Frage, wann mhm. haben wir das gemacht? Ne? Das ist ja auch noch eine Frage. Das war in den 80ern. Also in den 80ern und jetzt sind wir 40 Jahre alt. Ich sage weit. lieber 2000ern, aber du hast recht, es waren die 80er, ja, war, 90er. Ja, es waren die 80er, 90er. Und äh, diese Dynamik hatten wir damals auch. Und meine größte Verblüffung war, dass die Bundesregierung, das muss ich eigentlich sagen, das war schon Realsatire, wo die sagten, der Protest der letzten Generation sei nicht zielführend. Mhm. Da muss ich sagen... Welche also, Ziele haben wir denn, wenn nicht den Planeten retten? Das meine ich. Und wenn ich mir überlege, dass eine Bundesregierung das beurteilt, so nach dem Motto, könnt ihr das mal äh, vorher mal eingeben sollen, was ihr machen wollt, dann hätten wir euch gleich sagen können, dass ich meine, es ist hoffentlich in ihren Augen nicht zielführend, weil es soll sie ärgern und aufscheuchen. Mhm. Also, dass eine Regierung das beurteilt, finde ich schon relativ blasiert. Also, das muss ich sagen, fand ich schon spitze. Ja.
0: Umso ich. lauter wird ja die Protestgeneration, Richtig. umso mehr wird ja auch die Wirtschaft gedrängt, sich zu verändern, umso Richtig. mehr rückt es in, den, in das Thema, ich meine, Hausbesitzer müssen jetzt, welche Solarpanels... Äh, Wo sie ihre Heizung hinschmeißen, ja, ne? ob genau. sie das überhaupt finanzieren können. Ja. Musst du schon was ändern? Hast du schon Solarpanels auf dem Dach oder auf deinem Balkon? Ich
1: war schon bei Wärmepumpen. Ich habe das schon mal durchkalkulieren lassen. Ja. Was das eigentlich Und hast ich du genug Platz noch im
0: Keller oder, oder ist es zu eng?
1: Ich habe aber, wie man sich ja vorstellen kann, ich bin etwas begütert in dem Sinne oder beglückt, was das angeht. habe ich einen relativ großen Keller und im Moment auch noch eine riesengroße Gasheizung da drin stehen. ei, vor schlag mich so Ja, dann stell
0: dich jetzt schon mal an, dass 2030 der Handwerker kommt, ja, äh, weil die Bahn schon, kommt ja erst mit,
1: 2070. Ich habe schon mit meinem, mit meinem Sanitärunternehmen <lacht> gesprochen. Die haben mir schon Kostenvoranschläge gemacht, ja. Wie schreibt man einen zeitlosen Song? Gar nicht. Den kann man nicht schreiben. Man kann hoffen, dass einer zeitlos wird. Man selber kann das nicht. Man sagt auch das, so wie jetzt, was man glaubt, nicht ganz dämlich ist. Aber mhm. was das bedeutet oder was man da tut und sagt oder schreibt, ob es zeitlos wird, oder das, das weiß man nicht. Man gibt sich Mühe, aber das Zeitlose ist auch nicht elementar, sondern eher, was für ein Lied schreibt man. Was die Melodie angeht, finde ich auch ganz wichtig. Nicht nur immer der Text, sondern auch die Melodie angeht, Berührt das, kann das berühren, löst das was aus, löst das ein Schmunzeln aus, löst das irgendwas aus. An, ansonsten weiß man nicht, was man da macht.
0: Also jeder Song muss in seiner Zeit gesehen werden.
1: Absolut. Also wenn ich er weiß, entsteht. Ja. Mhm. Also ich Und ich weiß, trotzdem
0: spielst du ja auch immer wieder Songs aus anderen Zeiten. Das wird ja auch immer wieder eingefordert. Aber es gibt ja jetzt Musiker wie die Ärzte, die haben bestimmte Songs von ihrer Playlist einfach gestrichen. Oder auch, ich glaube, Marius Müller-Westernhagen singt Dicke auch nicht mehr.
1: Ja gut, also wenn man da hinkommt, dass man merkt, damals ist man äh, so in, über das Ziel hinausgeschossen, was man heute feststellt, das war vielleicht jetzt nicht ganz besonders, äh, dann mhm. kann ich das nachvollziehen, das macht, macht vielleicht Sinn. Aber ansonsten ist Kunst in meinen Augen schon zeitbezogen. Also es repräsentiert eine Zeit, also das halte ich auch für ganz elementar. Man kann ja nicht auch jetzt alle Bilder von der Wand nehmen, sondern die sind in einer speziellen Zeit entstanden und repräsentieren auch als Lehre äh, eine Zeit. Wie hat man damals gedacht, wie hat man mhm. damals getickt, welche Bewegung war, wichtig, was hat man übersehen? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht anfängt, rundum alles zu säubern. Also das mhm. finde ich auch de de sehr delikat.
0: Ein Zeitzeugnis. Ja, gibt es ja den Trend momentan bei Filmen oder bei Serien bestimmte Dinge dann rauszuschneiden und das alles nochmal so jetzt zu äh, ändern, ne? auf, auf,
1: das, auf den neuen Standard. Ja, aber das finde ich, das, das ist auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Vorsicht zu tun, weil ich glaube, es ist genau im Vergleich auch elementar zu sehen, wo befinden wir uns heute, was machen wir heute besser, wo sind wir heute klüger geworden, Wie haben wir uns entwickelt? Und dafür brauche ich als Vergleich auch das Gegenüber. Wenn die alle weg sind, dann stelle ich auch meine eigene Entwicklung nicht mehr fest. Wenn du dich an neue Musik machst, Herbert, wie fängst du
0: Songwriting an? Was ist immer wieder dein Ausgangspunkt?
1: Immer die Melodie, immer die Melodie. Ich singe meine Lieder wirklich mit dem Bananentext. Das ist nicht übertrieben, bestimmt 500 Mal äh, vor mich hin am Klavier. Also ich singe die und liebe die auch am meisten äh, nach wie vor, wenn die mit diesem komischen Bananentext sind. Die ja, aber da ist nur die Emotion da. Da ist nur mhm. die Emotion, da ist kein Inhalt.
0: Und dann suchst du, während du äh, die Tasten berührst,
1: nach dem Text? Nee, gar nicht. Da suche ich gar nichts. Da freue ich mich, dass ich singe und keinen Text schreiben muss. <lacht> Sondern da freue ich mich einfach, dass es das Lied gibt, dass ich die Melodie gebe geschrieben habe und bin ganz begeistert und dann stehe ich dann auf oder setze mich dann wieder ins Spiel nochmal weil ich denke oh ist doch schön noch wird immer schön ja. und dann bin ich fertig und habe das durcharrangiert und dann setze ich mich hin und weiß so jetzt musst du texten und jetzt was schreibst du jetzt eigentlich Aha. was betrifft dich was willst du mhm. dann ziehe ich die Musik quasi an und dann passiert es eben so, dass wie es mir auch passiert, wenn ich in einen Klamottenladen gehe und sehe einen tierischen Pulli oder ein tierisches Sakett am, am Haken und sage: Boah, das sieht ja Bombe aus. Gehe ich in die Umkleidekabine, ziehe das an. und denke, <lacht> Es sah gut aus, aber es passt hier. Also, nicht dir steht das nun leider nicht. nicht. Und so passiert mir das dummerweise auch mit Texten. Ich schreibe dann wie einen Text, bin begeistert sage, boah, das ist jetzt aber ein Knaller. Und dann singe ich das, gehe ich ins Studio, singe das ein und dann leider nein.
0: Ja. Nein.
1: Und, ich hab jetzt und das äh, fühlst
0: ja. du natürlich äh, selbst oder äh, gehst schnell. du mit dieser Begeisterung und der neuen Jacke aus der Umkleidekabine, egal wie schlimm das Licht ist oder
1: und ob die Tür nur halb und unten dann, schließt? Und dann kommt einer und sagt, nee, so nicht. So nicht, Herbert. Also ich habe mir mal eine Schlachhose gekauft, eine orangene Schlachhose <lacht> oh in, in New York und war begeistert, weil die habe ich früher immer getragen, Hüfthose mit Schlach mhm. und war mit meiner Tochter auf Rügen. Und habe dann gedacht, zum Abendessen, ich zieh die jetzt mal an und kam mit dem Aufzug runtergefahren. Und meine Tochter wartete im Flur auf mich auf dem Sofa sitzend. Und die Tür geht auf, also wie vom Lift. Die guckt mich an und sagt, das ist jetzt nicht deine <lacht> Und dann bin ich deprimiert, habe ich die Tür wieder, wieder hochgefahren. Also, Fahrstühltür war noch offen. Die war noch offen. Die war noch, ich war völlig da nieder. Ich dachte, ich sehe wirklich Bombe aus. Ja, Und dabei aber, hast du ausgesehen wie eine Boje. Nee, ich habe sehr schöne lange Beine, aber das reicht dann auch nicht für so eine Hose. Und man selber ist natürlich wahnsinnig unsicher, was die Texte angeht. Also manchmal... Äh, da schreibt man Texte, da weiß man selber gar nicht, was man da geschrieben hat. Die sich dann aber in Puppen als gar nicht so schlecht. Oder umgekehrt mhm. merkt man dann doch nach dem dritten Tag, der ist nichts.
0: Also diese Schüchternheit beim Text oder die Unsicherheit, wie du es gerade nennst, ja. das ist ja für Autoren immer ein ganz großer Moment und jeder hofft, dass das Buch vielleicht auf die Bestsellerliste mhm. kommt und diese erobert. Mhm. Was wünschst du dir denn für dein neues
1: Album? Dass zumindest ein Song da drauf findet <lacht> also nicht der eine. Wozu den, den du
0: deine orangene Schlaghose sag, endlich wieder ausmachen musst. Nicht, auf den sich kann. alle
1: einigen können, aber das für jeden ein Song zumindest dabei, wo die sagen, dass damit kann ich was anfangen. Dass du den, den hm. der freue ich mich, dass den gibt.
0: Spielt dein drittes Kind äh, eine Rolle? Also wenn da so Zeilen sind: Prallt auf das Leben ungebremst froh, wenn dein Herz springt, äh, diese Lebensfreude
1: eines fast Schulkindes. Das kann sein, ja, würde ich sagen. Ja, das ist sicherlich auch da drin. Ja, steckt auch da drin. Ja, ja, ja klar, Diese, dieses äh, unbeschwert auf das Leben zu gehen und noch nicht von allem beeinflusst zu sein, sondern du hast im morgen einen Termin und da musst du hin. Ja. Hm. Und
0: bist du jetzt als Vater bei deinem dritten Kind nochmal anders als bei den beiden Großen? Noch was dazugelernt? Noch man was man noch betrachtet
1: das sicherlich mit anderen Augen, so würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten, dazugelernt habe ich, glaube ich, nichts. Also das wird, glaube ich, doch nicht mehr passieren. In meiner Restzeit, <lacht> also viel dazugelernt, tut man im Leben ja noch wirklich nicht. Aber äh, grundsätzlich dieses Ungestüme, was da noch mal so, das ist schon schön, ja.
0: So, ich sehe hier auf meinem Plan, du bist am 2.6. in Frankfurt yeah. im Waldstadion, ja. nenne ich das jetzt nochmal. Aber hast du einen Lieblingskonzertort außer Frankfurt? Ist wahrscheinlich an, an eins auf deiner Topliste, oder?
1: Nee, das gibt's nicht. Das ist im Grunde genommen, also jede Stadt hat schon, aufgrund der Jahre, die man hat, weiß man schon so ein bisschen den Charakter des Publikums, mhm. den kennt man schon. Mit Wie ist der hessische Charakter? Der ist wirklich, man sieht das ja, wenn Eintracht spielt, also ich glaube, da <lacht> braucht man nicht viel zu erzählen. Also was die Hessen sind sehr leichtfüßig, Aha. sehr beschwingt und das ist ein spitzen Publikum. Also wir spielen da am letzten Jahr, bei der letzten Tour auch in Frankfurt im Stadion gespielt. Mhm. Das gehört schon zu den Highlights auf der Tour, also das würde ich schon sagen. Ja. Wann merkst du, Aber, es war ein
0: guter Abend, wenn du von der Bühne gehst?
1: Das ist wie beim Text, also man weiß, ob man selber gut war, ob das irgendwie, das ist wie beim Küssen, würde ich sagen. Also nicht ja. jeder Kuss gelingt, aber Stimmt. wenn er gelingt, weiß man es.
0: Ja, so Nassküsser oder, ja, mh, nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Ja. Wir
0: freuen uns auf dich. Das Wir wünschen deinem Album viel Erfolg. Und das ist einfach viele Herzen berührt. Ich danke dir für das Gespräch. Das ist los bei Herbert Grönemeyer. Und dir einen schönen Sonntag.
1: Ja, dir auch. Danke ganz herzlich. Bärbel Schäfer,
0: der Sonntagstalk in hr3.